0: <risos> é, tempo, uh, bem, mais um episódio, cá estamos. Vamos lá. Uh, nós desta vez propusemos a fazer uma... Um, aquilo que a comunidade pediu, fundo foi isso, e que é... Portanto, uh, nós no terceiro episódio uh, falamos um bocadinho sobre... Falamos sobre ETFs, mas falamos mais sobre REITs, em termos de darmos exemplos. E nós propusemos-nos a fazer agora um episódio a abordar ETFs de uma forma mais... Uh, mais profunda. E com isto quero dizer que vamos falar sobre ETFs do SP500 e ETFs do Dow Jones. Hoje vamos buscar o do Nasdaq para já. Uh, e vamos explicar uh, as métricas e aquilo que nós uh, entendemos que é importante e mais do que isso aquilo que nós compraríamos ou aquilo que nós compramos efetivamente. Uh, estás preparado não? Para <risos> eu eu vim dizer que há uma história que nós... estamos nós... Tu fizeste a tua... Nós dividimos de isto, não é? Tu a tua pesquisa fiz a minha. Sim. E tu tens uma história que eu estou muito curioso para ouvir e vou ouvi la em, em, em direto. Uh, começamos pelo SP500, se calhar. Claro. Pronto. Eu, eu, eu tenho aqui umas, umas notas só para nos ir guiando, para ser mais simples. Um, mas queres falar, queres falar um bocadinho sobre o, o índice do, do SP500? Sim. Desculpe é o que é que é e vamos... E vamos. Até porque as pessoas... Uh, uh, Pessoal que toda a gente sabe mais ou menos o que é que é o índice. Mas, na verdade, o que é interessante saber é que ele foi criado ele, portanto, em 1957 foi quando ele foi criado assim com este nome com e com esta importância. Mas se ele já se começou a falar em 1923, na altura computadas em 230 empresas, 233, um, pronto, e entretanto é que ganhou esta relevância, esta importância que tem hoje no mundo. Queres apoiar um bocadinho assim? Uh, uh. Os dados históricos sobre a criação do SP500
1: acabam por estar disponíveis para toda a gente. O, o que eu acho uh, uh, mais interessante discutir uh, é o que é que ele significa para o investidor comum. Exato. E o SP500 é sinónimo do um mercado. Uh, o, o, o sinónimo do mercado já foi o Dow Jones, uh, inicialmente. Sim. A forma como eles são construídos é radicalmente diferente. O, o Dow Jones acaba por ser um somatório do valor... Uh, ou do preço uh, uh, das ações de todas as empresas que estão incluídas no índice, o S&P 500 uh, é ajustado ao tamanho da empresa. Isso. Portanto, eu tenho um índice uh, que iniciou-se em 1957, não é? um, E que, ao longo uh, uh, de, das últimas décadas, uh, tinha sempre empresas que eram mais significativas na economia uh, e que ocupavam uma porção maior do índice. Um, já foram os industriais, uh, hoje é a tecnologia, não é? Os sete magníficos que, que têm sido muito mais, muito mais badalados. Uhum. E, independentemente dessas proporções que se vão ajustando ao longo, ao longo dos anos, uh, ele tem sempre uma variabilidade associada ao lucro das empresas que a constituem. E quanto maior é a porção dessa empresa no, no índice, uh, maior é a valorização uh, do mesmo, não é? Um, mas no fim, e uh, este é o dado mais curioso, acaba por ser o, uh, o índice e os ETFs subsequentes uh, preferindo os investidores, porque dá-nos uh, um, um, um retorno sobre o investimento entre os 8% e os 10% ao ano, depende dos anos, obviamente, um, mas também é o alvo a bater, ou seja... Todos os aspirantes a grande investidor Sim. querem ter, independentemente de saberem que provavelmente vão perder querem se comparar com o índice e fazer um stock picking melhor que o índice mas há aqui um dado que é muito difícil de superar o índice é uma espécie de selecionador natural da economia crescente dos Estados Unidos portanto uma empresa cresce e entra no SP500 se crescer muito Bem, portanto, se houver momento no investimento, se os lucros da empresa crescerem e se passar dos anos, ela vai ocupando posições cada vez mais cimeiras no índice até poder ser a empresa dominante do índice, naturalmente. Um, é, é, neste momento, é, é, a forma como, como, como a tecnologia tem evoluído e o, e o hype, portanto, o, a ganância, no fundo, é a ganância associada às empresas de tecnologia, criaram um índice que está muito desproporcionado, pelo menos nossa nossa perspectiva. perspectiva.
0: Uh, e que gera alguns, uh, alguns receios. Sim. Uh, é importante saber que o índice é uma espécie de um marcador do mercado. Nós não podemos investir no índice. Podemos investir em fundos que fazem o tracking desse índice, portanto, que, que seguem esse índice. E chamamos aos ETFs, que são exatamente isso. São fundos, cotados em bolsa, que, uh, cujo objetivo é fazer o seguimento de determinados índices. Um, se calhar vale a pena fazermos aqui o... o o, esta lembrança que é nós quando estamos a comprar uma unidade de um ETF, esse ativo é nosso. Uh, aliás, fomos sobre isso no episódio 2, episódio se não também é. Uh, mas quando estamos a comprar um ETF, não estamos a comprar uma unidade de cada empresa que está no, no ETF. Ou seja, nós não temos direitos de voto por exemplo, nessa, <coughs> nessa empresa porque temos eu não posso votar na Assembleia Geral da Apple porque ter é um ETF claro. Uh, tenha englobado é? em... Só fazer essa, essa ressalva, uh, para o dinheiro está seguro, as, uh, aquilo que nós ganhamos enquanto investidores é mais a a, portanto, a, a liquidez é mais o valor, é mais a parte económica e menos a parte de, de relação com o emprego. Por isso, calhar as coisas assim. Uh, falamos um bocadinho, então, sobre o SP500. Uh, como tu bem disseste, tem retorno cerca de 10% um ano, desde que, desde que existe, que é incrível. Uh, eu fui fazer as contas e, se, portanto, utilizando também os dividendos, os ETFs do 500 pagam, pagam dividendos. Se nós tivéssemos investido 100 dólares em 1928, <risos> são mais, para 100 dólares, valeriam hoje mais de 830 mil dólares, que é uma coisa. é brutal, é uma coisa incrível. Sim. Portanto, sem fazer absolutamente nada. Um, e, portanto, e é importante. É, 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 voltarmos a frisar isto não se esqueçam da inflação porque nós queremos investir em produtos que têm um retorno superior à inflação senão nós estamos, estamos a perder dinheiro um, e, e o, o se nós pensarmos por exemplo, este, este valor, este retorno 880 mil euros parece muito dinheiro mas isto não está ajustado à inflação tá portanto eu fui ajustar à inflação e então estes 830 mil eh, dólares eh, na verdade hoje valeriam cerca de 47 tá mil portanto é é, parece um valor astronómico, mas se nós ajustarmos a inflação, repara como as coisas são radicalmente é. diferentes. Sim. Isto para mostrar que o quão importante é nós termos uh, liquidez uh, e retorno superior à inflação. Mas se nós tivéssemos investido durante os anos todos uh, que sofreram pressão da
1: inflação até aqui, esse gol seria significativamente maior. Sendo, sendo. Porque sim, nós estamos a investir no índice que continua a subir, claro. Mas mais de aí em cima,
0: portanto, é isso, mas, mesmo. Mesmo. Ser, foi um lump sum inicial de 100 sim, dólares. Sim, sim, sim. E não fazer mais nada. E não não. fazer assim só. Deixar lá o dinheiro, um, Ou seja, o retorno <coughs> real de investidores como nós seria bastante superior a este, porque, porque não faríamos isto. Um, se calhar, antes de falarmos aqui, do, como é que nós resolvemos fazer isto? Tu vais falar do Dow Jones, ou falar do sp 500 eu nem tu já fazemos este disclaimer. Disclaimer, nós não, somos, não, não fazemos acontecimento financeiro, também faço as vossas diligências, mas eh, o que é que nós procuramos fazer? Nós mil, nós tem ETFs 2 500 embora sejamos defensores de, de, deles, e portanto o que eu fiz foi, e eu vou falar dos ETFs 2 S&P 500 foi escolher três ETFs eh, que eu escolhi como se fosse alguém da nossa comunidade que estivesse a iniciar, ou seja, as métricas que eu utilizei, as métricas que eu utilizaria numa fase mais inicial, eu escolhi unidades, o CITS, ou ETFs do CITS, portanto, comprou as normativas europeias para que estejam disponíveis em qualquer corretor. foi assim, o, usei aqui alguns critérios que já vou falar. Se, antes de abordarmos isto, se calhar era interessante perceber também a tua, a tua quando tu procuras um ETF, quais são assim as características que tu entendes que deves já falamos na TER, na, 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 na total Ration, e vamos falar um bocadinho também sobre ela, assim que outras uh, métricas assim gerais é que tu consideras importantes para. Um, Algo que eu considero
1: muito importante uh, e é um, um dos meus motivos de seleção uh, do meu NTF, uh, que vamos falar entretanto, não é? Uh, que tem a ver yeah. com uh, o cenário macroeconómico e a valorização dos mercados, uh, e essa é a minha uh, principal preocupação. E eu admito que gosto de uma parte chata, que, que é ver a história, ver o que é que aconteceu, sim, não é? Porque, porque a história não se repete, mas rima uh, muito frequentemente. É uh, 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 portanto, a valorização, quando é a valorização do, 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 do ETF, há uma métrica que é mais estanque em ETFs do que uh, em empresas, que é o Price to Earnings Ratio. Portanto, é o, o preço uh, uh, que nos custa em empresa... Uh, confrontado com os lucros da empresa. Uh, uma empresa, se uh, tem uma receita anual, por exemplo, uma empresa que, que, que vale, uh, se eu quiser comprar aquela empresa, ela está à venda, por assim dizer, por uh, 100 mil euros. Uh, e a empresa, independentemente da receita, consegue-me produzir uh, 50 mil euros de lucro por ano.
0: O meu PE é 2. Portanto, eu, ao fim de dois anos, paguei a empresa. É. Se é mais fácil pensar é. Assim, assim, é o. É o... No fundo, diz-nos a quantidade de anos que nós temos que esperar para termos o, o nosso investimento... O break-even. O break, break é, Claro que nós não estamos à espera
1: é, é, que uma empresa como a Microsoft tenha um P.E. baixo. Claro. Porquê? Porque ela pesa de uma elevada qualidade. Vai ter um P.E. É. mais alto. É. Mas eu estou à espera, se eu tenho uma empresa mais pequena, que ela tenha pelo menos um P.E. aceitável não é? e com um, um, um lucro que vá crescendo ao longo dos anos... Sim. Que me permita perceber que uma avaliação estanque do PE, diz-me que daqui a 10 anos eu peguei a empresa. Mas se os lucros estão a crescer, e aí já tem todas outras métricas que fazem essa avaliação, o mais famoso é o PEG, eu se calhar, se fizer uma previsão bem feita, porque isso não é fácil, sim. consigo pagar ali 5, por exemplo. Sim, sim. Não. Para o um ETF, isto não dá para fazer. É claro. impossível. Porque são, é, é um cesto é? de, de, de empresas. Portanto eu tenho que avaliar métricas uh, mais estancas e o que eu consigo perceber uh, por exemplo no caso do do, do, do SP500 uh, há uma variabilidade histórica do PE do SP500 que antecipa o futuro quando eu tenho um SP500 que, que tem um PE de 7 eu consigo perceber que o futuro é muito riso é, é uma altura em que se ele investir Sim. Uh, ele vai subir porque a média histórica anda nos 14 certo se eu tiver um, um PE do SP500 de 24. No como é o atual, certo. E eu consigo ficar mais recívoz em relação Sim. ao futuro. Sim. E aqui há um prognore uh, que eu acho que é muito importante salientar. Que tem a ver com... Uh, isto é uma coisa que não está a acontecer no Dow Jones. Uh, que tem a ver com esta proporção de algumas empresas no As sete maiores empresas do SP500 valem um terço do índice. assustador. É Se eu investir no SP500, neste momento, um terço do meu dinheiro vai ser 7 empresas. É. Logo. Sim. Portanto, essas empresas que suportam o tal PE Auto, não é porque ele piforca completamente, sim, 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 sim. em
0: cima estão as 7, e sim. depois estão nas outras 499. Nós até fizemos um gráfico na comunidade que é a diferença, portanto, o retorno das 7 magníficas e o retorno do resto do resto Realmente. do índice todo, e o índice é quase flat, aquilo é, é, que está suportado naquelas 7 empresas. Claro. repara que o, o PE é médio das 7 uh, está uh,
1: sensivelmente acima dos 24, 25, não é? O PE é das outras, e na, nessas incluem-se muitas small caps, pequenas é. empresas, é? uh, está muito mais definido, 12, 13, andará por aí. Portanto, se calhar eu até deve pensar mais, mas até, há algum índice que englobe estas outras 400 e... Só 99, sensivelmente, empresas, e eu tenho que se calhar procurar esse para, para obter mais retorno. Mas, se tu pegares, por exemplo, numa das empresas mais significativas, vou dizer a Microsoft, porque ultrapassou a Apple aqui há uns dias, não sei se entretanto, nesta guerra, pois já a Microsoft hoje, quando estava a vir para aqui, cada ação valia 402 dólares. E agora vou-te colocar uma questão. Sabes qual é o, o market cap global de todas as empresas lançadas publicamente no Canadá, que é um peixe muito saudável financeiro, não né? 2.7 trilhões. A Microsoft vale mais. Sim. Se tu pegares na Microsoft e dividires por toda a gente do planeta, cada, cada indivíduo receberia 484 dólares. Mas a ação vale é 402. Sim. Parece valorizado, Parece valorizado né? Portanto, ela dividida por toda a gente, Sim. vale mais do que o preço unitário de uma ação. Sim. Isto soa-me, a alarme, uh, uh, não quer dizer que tem uma previsão
0: claro. qualquer Sim. catastrófica sobre um os mercados. Tens uma é previsão é catastrófica sobre uma das Sim. sete magníficas.
1: Exatamente. Portanto, agora, aqui a questão uh, de qual é? Uh, uh, e é aí que eu queria chegar com aquela história que eu te queria contar e que tu não me deixaste. É, um, aqui. Se <risos> calhar <risos> posso aproveitar para contar. Força, força, sim. Mas uh, não temos né? se de Se houver algum impacto sim. nestas empresas principais que compõem o índice um sim. terço do índice, isso vai se repercutir nos dos globais. Do não quer dizer que eles não vão, não vão ser positivas E aqui é que está o ponto principal. Sim. Uh, uh, no, no, uh, no ano 2000, se calhar é um dos maiores crashes de sempre, o top uh, foi quando. Despertou o interesse do mundo para as empresas da tecnologia. Que depois uh, significativamente. Um, há uma, na mesma altura, há uma empresa americana, uh, desculpa, uh, do Canadá, que é a Nortel Networks, um, que uh, cresceu tanto que valia, na altura, sensivelmente 380 bilhões de dólares. Portanto, uma empresa listada no Canadá. Sim. Uh, 380 bilhões de dólares. Um, e no ano 2000, portanto, em março de 2000, foi o um pico que precedeu o Dodd-Camp a bolha do Dodd-Camp uh, uh, essa empresa valia precisamente meter-se um índice com o em mas as sete magníficas. Sim. Acontece uh, o crash, não é? E aquilo nem foi nem um crash, foi um melting aquilo foi se derretendo Sim. ao longo de portanto, março de 2000 até outubro de 2002 um... Nesse, até esse período em que essa empresa representou ao longo dos anos, um terço do índice, até esse período, os retornos, portanto, desde 1979, só do, do TSX, que é o índice que é o sp o esse fundo, o retorno do índice foi 12,6%. Essa empresa, ex vale zero. Não é? Portanto, quem tinha dinheiro, dinheiro investido nessa empresa e o índice tinha uma porção significativa na empresa, foi zero. Sim. Não é? mas as pessoas não, o índice não vendeu a empresa claro portanto o retorno foi ajustado nos anos seguintes claro 12.6% do retorno total do índice até 2000, a março de 2020 a, a março de 2000, até hoje o retorno do índice 8% Sim. só com a queda de uma empresa Isso. portanto imaginemos esse 10% do SP500 se estas 7 magníficas caírem vai-se manter nos 10 pode ir para 9 pode ir para 8 é. não sabemos Isso. não é? Mas a verdade
0: é que os ciclos económicos e dos mercados mortos, é. que é uma tendência para uma reversão à média. E curiosamente, a média do mercado é igual ao Canadá e... Uh... Exatamente. Exatamente. Exato. É. Um, nós, eu, eu deixo isto aqui há um bocadinho. Tu fizeste um trabalho que eu já vi e achei incrível, que foi uma análise. Não vamos, não vamos fazer dizer qual é a empresa, mas deixa-te magníficas. Uh, é. Só guardamos isso para, para a nossa comunidade. Vamos, vamos partilhar para... Juntem-se ao Whatsapp e ao Instagram, não nos partilhas, porque é uma coisa mesmo interessante e que me deixou a minha, por causa, não sou acionista dessa empresa em particular, mas é. uh, tu também bem, não és? Agora é. não sou, mas <risos> sempre mantive uma amiguidade enorme, é uma das minhas empresas preferidas. Sim, uh, mas realmente foi assim, é, é, a maneira que tu colocas as peças é, é muito interessante. Um, bem, se calhar vamos avançar então para as minhas escolhas. Eu tive em conta três características assim, principais. É que nós chamamos de ter, portanto a Total Expense que no fundo é o que nós pagamos eh, anualmente por, por termos aquele, aquele, aquele ETF. Um, depois, e, e, acho que é importante nós termos em atenção no um histórico, ou seja, tentamos ver, o, o, tentamos escolher um ETF que tenha um histórico que nos permita perceber o comportamento dele ao longo dos vários ciclos de mercado. Ou seja, se eu tiver um ETF muito recente e eu não vou ter a capacidade de ver como é que ele se esteve numa determinada, ou num bear market, ou num. Ou num... O market, sendo que, estando aqui a falar, por exemplo, tem ETFs do sp 500, o, o portanto, eles são praticamente todos idênticos em termos de, de registro. Mas em produção acho que acho que é importante ter em consideração na escolha do ETF. E também, pronto, o tamanho do fundo acho que é importante, quanto mais assets under management tiver, liquidez. mais liquidez tem, portanto, em teoria será o fundo mais estável, menos volátil. Pronto. Uma coisa que nos perguntaram foi. Hum, para falarmos que nos para, ter para falar sobre os tipos de replicação dos índices que nós acho que não acordamos isso bem quando falamos no último episódio pode ser física ou sintética a física é a mais comum isso uh, cá é para, para facilitar uh, pronto temos a física e temos a sintética a física é a mais comum e é aquela que, que eu acho que é mais saudável e mais segura e depois a física basicamente pode ser completa ou por amostragem a física completa é como o nome diz, portanto ele replica o índice de forma a, a que a totalidade das, das empresas que estão no índice seja a mesma totalidade do ETF, nas mesmas proporções. Ou seja, é copy-paste copy de uma, uma coisa da outra. Claro que isto implica que as pessoas que gerem este ETF estejam com mais atenção ao índice e façam ajustes mais frequentes e, portanto, as taxas normalmente são um bocadinho mais altas, embora os noturnos estejam muitíssimo subponíveis ao próprio índice. Pronto, faz sentido. Quando temos a replicação física, mas por amostragem otimizada, significa que o índice não é replicado na totalidade, e, portanto, pode haver exclusão de, de um ou outro ativo, e, portanto, ou algumas diferenças na proporção, ou, portanto, pode haver alguns, algumas diferenças no retorno, para mais ou para menos. A replicação sintética é uma coisa mais complexa, porque não há investimento direto nas ações que compõem o índice. Portanto, aquilo é utilizado só com tratos de swap que são utilizados. Um exemplo para as pessoas perceberem de forma simples. Eu quero fazer um ETF, eu quero comprar um ETF que represente o um índice do mercado japonês, por exemplo. Eu não, se por ser um mercado inacessível ou por outro motivo qualquer, eu compro um ETF que tem ações americanas e esse ETF tem um protocolo que as troca pelos rendimentos obtidos no índice japonês. Portanto, são contratos de swap que, mas têm a grande desvantagem que os ativos são nossos. Ou seja, é. acho que é menos segura. É, 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 acho isso, é, que é, 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 o, o nome é o risco de contraparte, ou seja... Uh, isto implica que ambas as partes cumpram a parte delas do acordo ou seja, a, a probabilidade disto a falhar é radicalmente superior a um, a um ETF pliniano, não é? um ETF com uma composição uh, física normal, vamos chamar assim e eu estou a comprar o que vendemos agora portanto estou a <risos> <risos> um, estas são as duas, as duas grandes métricas de, de, de composição, de, de, de composição de, do tipo de replicação então vamos a exemplos, portanto, eu para escolher 3 ETF do SP500, eu usei os seguintes critérios. Sigam o SP500, que é, parece-me lógico, não é? Sim. que utilizem replicação física, porque não queremos porque fugir dos tais contratos de swap, não, que tenham mais de 5 anos e que tenham um bom fund size, que sejam fundos grandes. E então eu cheguei aqui a 3, vou dar 3 exemplos. Eu escolhi três exemplos, dois distributivos e um uh, acumulativo e eu vou trazer só um exemplo de cada, mas acabei por incluir dois por um motivo simples. Têm um, valores de unidades diferentes, um mais caro e um mais barato, dá margem para cada pessoa poder escolher, se quiserem comprar unidades completas, que é aquilo que eu acho que é o, que é o ideal, uh, têm aqui margem para escolher. Um, Escolhi também, como eu tinha dito há um bocado, ETFs que sejam sempre um sítio ou seja, comprar os normativos a dizer depois, portanto, à partida, aquilo que eu vou dizer, os, os que eu vou enumerar aqui, uh, poderão ser encontrados em qualquer corretora online. Primeiro, é então, um da Vanguard, cujo uh, nome é Vanguard S&P 500, o é ETF, o ticker é VUSA, portanto, VUSA, é constituído por 506 empresas, uh, o preço de cada unidade, à data do momento em que eu fiz esta pesquisa que foi, Ontem, se calhar, <risos> Ontem, com hoje, hoje às duas da manhã, gosto de que era de 85 dólares, mais ou menos, e, portanto, tem uma replicação física, e tem retornos que são muito próximos uh, aos do índice, portanto, o retorno a um ano de 22,47%. Uh, 5 anos de 110,10%, e o retorno máximo uh, desde 2014, 427%, tem um dividend yield de 1,23%, que está a mais ou menos 1 euro. Um euro e três, sempre, por unidade por ano. Não são eles que nos atraem muito. Ah, nós, nós nunca, nunca explicamos o que, é que é um dividend yield, pois não. Se calhar não. Queres uh, abordar a não fazer que é que estás a te falar? Sim. Sim. Explicamos... <risos> tá, okay, testa, uh, o que é O dividend yield
1: uh, acaba por ser uma métrica mais simples de comparar, uh, ou de afirmar, que o dividendo que é pago. Vamos falar de uma empresa mais simples. Se eu tiver uma empresa cujo preço unitário da ação é de 100 dólares e a empresa pagar uh, 2 dólares de dividendo anual, o dividend yield é 2. Correto. Uh, se uh, daqui a uh, um ano esta empresa vale, o uh, preço unitário é 200 dólares, porque foi muito projetada, uhum. e, e, e o, 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 o dividendo pago uh, se mantiver o mesmo, o dividend yield é 1%. Correto. Portanto, quando uma empresa uh, vai descendo o seu dividend yield das duas uma, ou a empresa está a reduzir o seu dividendo portanto, se não violar, ou o preço da ação está a subir e conseguimos o dividendo vai descendo. Então, Isso. Se olhar para o gráfico do dividend yield, eu não posso assustar que o dividend yield está a Se calhar assusta mais é o dividend yield que está a, claro. mais, é um que está a subir. Isso. Portanto, uma empresa cujo dividend yield vai subindo das duas uma, ou o dividendo está uh, realmente a ser continuamente aumentado, Isso. e há casos desses... Uh, 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 lembro me que isso aconteceu com muitas empresas transportadoras marítimas há alguns anos atrás. O dividendo subiu imenso. Os caixas-flores da empresa subiram imenso porque Sim. as taxas subiram imenso. Um, mas, habitualmente, quando o dividend yield vai subindo, a empresa está a ser desfavorecida o mercado. E algo muito motivo pode haver por trás claro. de é? Portanto, empresas que têm dividendos de, de 14% eu tinha começado a gente não sabe ficar
0: preocupado. Tivemos uma dúvida na comunidade precisamente sobre isso. <risos> Exatamente. E, e, e,
1: e é uma dúvida muito legítima, claro. Sim, e as sim, pessoas sim. vão colocar desta dúvida várias vezes e a resposta
0: é sempre a mesma, isso. porque historicamente isso. nunca mudou. Não é? Isso. Pronto. Então temos aqui um dividendo de 1,23%, ou seja, na prática se uma unidade custar 100 dólares, eles devolveriam 1,23 dólar em 23 por ano por unidade. O tipo de distribuição. Portanto, este é um dos distributivos. Tem um, um fund size de quase 50 mil milhões de, de dólares. Tem um fund size muito interessante. Um, e tem um PI ratio de 24. Que, aliás, é, o, é sobre o nível do, do SP500, como falaste há bocado. Portanto, este é um da Vanguard. Ticker VUSA, VUSA, E um preço por unidade de 85 dólares. O segundo distributivo que eu escolhi um, é um da iShares. Que é uma outra empresa que, que tem... Tenha, que tenha, muito, uma oferta muito grande de ETFs e chama-se Score S&P 500 OCITS ETF o ticker civil é IUSA é constituído por 503 empresas, tem um preço mais baixo, portanto o ticker do VUSA era de 85 dólares este tem é um preço por unidade de 45 dólares okay. muito mais uh, acessível também com aplicação física retorno a um ano 22,47% a 5 anos, 110,20% e o máximo 363%. Temos aqui que os retornos são praticamente sobretorníveis <tos> e isso vai bater certo com o retorno do índice. Portanto, é o que faz sentido e significa que, de facto, o, o trace, no tracking está a ser bem feito. Deixa-me perguntar-te só a título de curiosidade. A liquidez ou o, o tamanho do fundo é superior uh, ao, ao da Vanguard? Uh, Tem 15 mil milhões e o da Vanguard, 50 mil milhões. Ok. O da Vanguard é, é, é substancialmente é superior. Ok. Um, e este também, também é distributivo e é revisto trimestralmente, ou seja, a cada três meses são, é feita a revisão do índice para se manter o mais próximo possível do, do ETF, para se manter o mais próximo possível do índice, e tem aí o ratio de 24 também, que não surpreende, é igual, ao, são os dois iguais e é igual também ao do ao do Índice. Um, por último, eu escolhi aqui um, um, um ETF acumulativo, também da Vanguard, porque uh, achei que era o mais interessante. A pesquisa que eu fiz, de certeza que vão perguntar isto, é onde é que eu fiz a pesquisa. Vários sites, portanto eu, eu, eu fui ao site da Vanguard, fui ao site da iShare, mesmo das empresas, ver os, os flyers do, dos ETFs, e, e deste e dos outros com os quais eu os comparei. Fui ao Just ETF, fui ao Google Finance, fui a vários, fui a vários sites, fiz o meu due diligence né Uh, portanto, este da Vanguard, uh, portanto, é o Vanguard S&P 500, o CITS ETF ACC, tem, tem aquele sigilo ACC no final que sempre fica, que é acumulativo. O ticker symbol é VUAA, VUA, são do dois A's. O preço por unidade situa-se também nos 85 dólares, uh, muito semelhante ao da Vanguard uh, distributivo. A aplicação física também uh, completa e o retorno uh, mais ou menos proponível, o primeiro ano 22,04%. E o retorno máximo de. 8... Este é o mais recente, de 2019, portanto o retorno máximo até agora são 89%, mais de 89%, 89,11%. Portanto é acumulativo, tem um fund size de cerca de 45 mil milhões de dólares e um P/E ratio, não surpreendentemente, de 24%. <risos> <risos> portanto, estes são três ETFs muito simpáticos. Eu não tenho ETF SP 500, mas se eu começasse agora, eu, 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 eu escolheria um destes para, para investir. Uh, pronto, a minha preferência iria para um dos distributivos, mas se calhar para um filho, ou se calhar para, para pessoas que, que tenham mais atenção à fiscalidade, ou que ou queiram ser investidores realmente passivos e não, não sequer pensar no sul de que o Multi faz mais, faz mais sentido. Qualquer então, okay, uma destas três opções acho que são boas opções. Independentemente de método, não termos
1: nenhum ETF da SP500. Continua a ser uma recomendação excelente. Sem dúvida,
0: sim, sim. sim. Todas estas questões que nós aqui... Mas eu acho que tu vais ver quando eu disser isto, mas eu disse que o que eu ia fazer é aquilo que eu não estou a fazer agora. E sempre disse que eu ia só obter ETFs. Sim, pois <risos> é. meio do eu que perdi-me. Mas... Mas estive a confirmar o meu retorno e a, a 500. O meu retorno dólar. Se eu fizeste isso. Eu fiz esse progresso, estava a ter o... Não é assim, que estou no com 9 pontos, qualquer coisa. Desta. Do, do, do último ano. Do último ano. Ok. dólar. Tá, mais ou menos o então não estou a fazer grandes nem Não tenho nenhum até do SP500. Pronto, agora queres avançar? Tu tu vais falar do PIDIS, que é o Dow Jones, que não é dos índios mais conhecidos. É mais conhecido do Nasdaq do SP500. Agora sim, Buffett Sim, ele começa o Dow Jones. Ah, peraí, mas isso já mudou aqui há uns anos. Mas é aquele que nós gostamos mais. Mas eu não eu vou-te deixar, já estou farto de falar. Temos ter uma gafinha de Mas vou-te passar então na. Eu vou tentar não me esquecer de, de nada. Não, mas pode usar a caula. Sim, sim, sim. sim.
1: <risos> uh, pronto, nós já uh, explicamos aqui sensivelmente o que é que representa o Dow Jones. E, 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 e o Dow Jones, no fundo, uh, o, o índice classicamente conhecido tem uh, 30 empresas uh, lucrativas e do que era antigamente consideradas industriais. Uh, mas, mas eu tenho dúvidas, por exemplo, se a Microsoft não é uma empresa industrial. É? Okay. Porque é uma empresa Sim. com tanto business-to-business, to business. todas as ferramentas de trabalho, das do Dow Jones, vem da, da, da Microsoft. Portanto, acaba por ser, por ser uh, uh, relativamente uh, difícil classificar, podemos agonar, que é um índice tecnológico. Mais facilmente do que dizer que o Dow Jones é um índice industrial. Basta ver que a Salesforce, que é, que é uma empresa uh, brutal, não é? Uh, que é tecnológica, mas está no Dow Jones, por exemplo. Claro. Não é? Bom, da mesma forma que tu falaste de, de ETFs que fazem tracking do, do, uh, do Dow Jones uh, eu, eu tenho um ETF uh, que é o meu preferido já há algum tempo como sabes e foi se tornando -o também sim, o teu preferido claro. sim, sim. Um, e que uh, podemos hoje abrir uma discussão nova que tem a ver com a comparação da performance portanto, do, do desempenho uh, uh, do, desse, desse ETF com a uh, uh, como os que fazem tracking do USP Sim. Nós temos argumentos uh, fortes e muito <risos> válidos, e alguns já os usamos aqui. Um, e e este, este ETF é da Charles Schwab, uh, que é uma das maiores empresas da área, uh, enquanto que, uh, da área de investimento. Enquanto que aqui nós, em Portugal, uh, não temos a plataforma da Charles Schwab, uh, muito democratizada, Sim. nós podemos aceder a ela, uh, apesar de tudo. Tem valores mínimos de investimento uh, relativamente altos. Eu penso que são 25 mil dólares Sim. para poder abrir conta se quer. Uh, uh -huh. Mas os americanos uh, têm Sim. e com turnover até muito alto, portanto, é das mais, das mais utilizadas. E eles têm vários, uh, vários ETFs. E aquele que para nós é mais apelativo uh, acaba por ser uh, o nome do, do ETF. Imagina, só antes,
0: antes de fazeres. O disclaimer que é, este é o nosso ETF, aquele que é o nosso ETF preferido e que nós hoje vamos falar sobre até algo mais abertamente porque já tivemos uh, a confirmação de que estamos a comprar, portanto, as pessoas provavelmente vão tentar encontrá-lo e depois temos que explicar, se calhar, no fim, ou, ou, ou no início, que ele está disponível em praticamente todas as corretoras, como o CFB, mas nos bancos, bancos uh, normais e na corretora online Freedom24 está disponível como uh, ativo puro, portanto, sim, sim. é a única corretora online em que nós conseguimos, efetivamente, comprá-lo, não sim. como contrato de CFD, mas como ativo puro. E já percebemos porquê, uh, até agradecemos ao, a alguém o do elemento que, da comunidade que nos deu também. esse insight é. e que bate certo com a resposta que a corretora nos tinha vindo a dar e que, no fundo, acho que se prende mais por uma inércia das corretoras em atualizarem o, o... preço. Parece, Parece ser isso, sim. Portanto, vamos falar já com, a, com alguma segurança. Que, Exatamente. É... Sim. E partilhar a magia. Vamos partilhar. Né?
1: Também Sim. Sim. Então, o, o nome do ETF é o Schwab US Dividend Equity ETF. Uh, o ticker é SCHB. Uh, e, e, e é um tipo de investimento que é passivo uh, 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 e que tem uma vantagem uh, brutal em relação a grande parte do, dos ETFs, uh, que é o custo. É realmente, um ETF com um, um custo muito baixo, que ele tem... um, um a uma, uma, uma forma como ele é construído uh, é tão sistemática que no fundo uh, quem faz a gestão do fundo só vai correndo uh, a mantriz deles a cada três meses vai e vai fazendo uma ajuste que eu já explico como é, que, como é que é feito e uma vez portanto é muito, mais, uh, é muito mais simples, rastreia não tínhamos dito o, o Dow Jones mas o dividend 100 uh, Dow Jones uh, e faz uma seleção que é, que é, que é muito criteriosa e que se baseia, essencialmente na qualidade e na sustentabilidade do dividendo das empresas que o pagam, que é critério absoluto para poder fazer parte do, do índice do, do ETF, nos últimos 10 anos. Portanto, dá-nos um, uma margem temporal muito segura uh, uh, do tipo de empresas que são incluídas no, 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 no ETF. Sim. Uh, 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 e todas essas empresas, uh, a forma como ela é construída, como eu tinha dito, são selecionadas por uma performance financeira orgânica própria da empresa que tem que ser muito forte senão Sim. automaticamente são, são as pessoas excluídas hum, é, há aqui um que é importante a Morningstar, que é uma das nossas formas de excelência, sempre que a Morningstar diz que alguma coisa é muito boa, nós temos que ir ler, o que é que eles estão a dizer eh, atribui 0,5 a este índice em termos de qualidade um golpe que é o o valor 5, isso, portanto a forma como dentro do valor eh, eh, e depois nós vamos, nós vamos distribuir estas informações que nós estamos a dizer de uma forma mais ilustrativa e estas ilustrações de este eh, foram retiradas de, da página do fundo, portanto é, é, é muito claro um, tem um, uma, uma uma classificação da, da Morningstar muito alta um, em termos de desempenho uh, 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 do, do, uh, aliás, perdão Em termos de taxas e, e aqui eu acho que é muito importante salientar isto Para a comunidade poder perceber Rapidamente uma pergunta uh, Que vai aparecer muitas vezes, caso não Isto é isto que nós vamos dizer Num investimento de 10 mil dólares atual no, Em SHD As despesas a um ano São 6 dólares hum. A 3 anos, 19 dólares A 5 anos, 34 dólares E a 10 anos, 70, 77 dólares Portanto, eu, por da 10 mil dólares investidos projetados a 10 anos, pago 77 dólares.
0: Acho que é completamente legítimo. Eu diria isso é quase gratuito, para a atualidade do...
1: De... Parece um bocadinho. Curiosamente, a,
0: a, a taxa é até inferior à taxa dos ETFs do SP500, porque, por exemplo, sim. as taxas desde que eu falei, a 9.30 é 0.607 e a do SCHD é 0.06. Exatamente. Portanto, é mais barato do que o ETF do SP500. É. é barato. E é mais um bocadinho que nós é, claro. o nosso futuro das sim, mal, sim, é. Pronto.
1: Em termos de, de, de peso e de localização de empresas e de setores dentro do, do, do ETF, eh, os industriais, com esta ressalva, acabam por ter um peso mais significativo, valem 17% do, okay. do, do índice. Ainda assim, dentro de um setor muito inferior aos tais magníficos sete que, que valem um terço do, do, do SP500. As financeiras, 16,7%, eh, e aqui é portanto, pensarmos e eh, ir à frente, isto em um contexto. o, o o desempenho nos últimos dois anos do, 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 do fundo não do dividendo do fundo, mas do fundo não foi fantástico e os financials, as financeiras acabaram por sim. empurrar um bocadinho para baixo portanto, há de reverter à média esperamos nós, né? obviamente saúde, 15.9% e muita gente nos pergunta quer alocar uma porcentagem de saúde e essa é, logo sim. em 15% sim. tecnologia de informação 12.6% Uh, energia, 9.2%. Acaba por ter uma diversificação. É, é isso que eu ia dizer, e, é muito diversificado. E é mais saudável essa diversificação que a é do SP500. não é? Uh, 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 e, e eles têm particular cuidado, na forma como compõem o, o fundo, uh, que esta alocação não ultrapasse o um determinado valor. Por setor por... e por empresa. isto uh, uh, é muito importante. Depois, temos as 10 empresas principais do fundo e todas elas, quer dizer, est estes nomes acabam por ser muito sonantes para toda a gente. Uh, Broadcom é a primeira, 4.46% do, 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 do fundo. Uh, há que ser cortada, porque o máximo por empresa é 4%. Certo. Portanto, quando tivermos para parada, vai ser a parada, naturalmente. A Apple, Home Depot, que para nós não é tão famosa, mas é a Leroy Merleys dos Estados Isso, Unidos. É uh, a Texas Instruments, que toda a gente acha que produz calculadoras, mas que representa 2% da receita. Produzem chips analógicos é isso. e ainda vende chips que produziram em 1972. Vi essa curiosidade aqui há uns dias. Portanto, tem um inventário que está sempre a, a escoar, a escoar né, no fundo. A Engen, a Merck, a Pepsi, a Coca-Cola. Portanto, tudo empresas muito sustentáveis e claro. que são muito resilientes em qualquer cenário macroeconómico. Um, uh, gostava de falar um bocadinho da forma como as empresas são selecionadas. Uh, tentar ter uma abordagem que permita uh, perceber. Uh, uh, orgânica do fundo, sem complicar muito. Uh, critérios para fazer parte da seleção uh, das empresas. Portanto, temos, vamos começar com uma pool muito grande de, de, de empresas e dessa pool vamos retirar as que têm. Pagamento consecutivo de dividendos nos últimos 10 anos. Tem que o pagar. Capitalização do mercado mínima de 500 milhões de, de, de dólares. Portanto, as empresas não podem ser voláteis, não podem ser pequenas e em crescimento. E tem que ter um volume médio diário de transação de 2 milhões de dólares nos últimos 3 meses. Portanto, tem que ser empresas com procura. Isso. Que senão uh, são excluídas. Destas, das que cumprem o critério, uh, é feita uma classificação com base no rendimento anual do dividendo. O que é isso? Uh, uh, é, o, é o valor que se obtém dividindo o valor anual do dividendo pelo preço de ação. E depois, quanto maior é o valor obtido, é atribuído a uma classificação. Portanto, o valor mais alto deste rácio vai para o primeiro, obviamente. Vai fazer parte do fundo. Portanto, há, há um, um peso muito grande atribuído ao, ao dividendo. Um, mas, depois de fazer essa seleção, a metade de baixo é logo eliminada. Portanto, ficamos só com uh, as, uh, as de cima, não é? As, as que, as que comprem E agora pegamos nestas que sobram e vamos fazer uma seleção final que vai ter 100 empresas. Sim. E quais são os critérios? O primeiro critério é de solvência. Portanto, tem que ter um free cash flow. Aliás, o ratio entre o free cash flow e a dívida da empresa tem que ser alto. E quanto mais alto for, mais sobe na, na, na classificação. Tem que ter uma rentabilidade alta. Ou seja, o, é o chamado Victor Non Equity. O, o valor uh, total uh, investido na empresa tem que ter um retorno sustentável uh, para o investidor e para os acionistas. Uh, o dividendo tem que crescer uh,
0: uh,
1: e tem que crescer sustentadamente. Aqui, vamos dizer, ah, mas há empresas que crescem 1% de dividendo ao ano. É verdade. Vão entrar nesta seleção. Vão ficar é mais para baixo. Empresas que crescem 10, vão ficar mais para cima. Claro. Si, é? Portanto, a taxa de crescimento de dividendo a 5 anos é sempre é, 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 dada uma prioridade alta. No fim disto tudo, as 100 melhores no
0: somatório deste, destas, destas métricas todas? Companhias 100. 100 creio, uh. porque é, é um funil de. É um... Um funil de camadas de, de escolha. Isso é se dá... para segurança. É isso. Ou seja, para uma, de para uma, para uma empresa pertencer ao índice, tem que passar por uma série de critérios cada vez mais apertados. Sim. sim. Que, então, você dá uma, uma segurança... Pensa é só. Uma empresa que este ano corta o seu dividendo, sai imediatamente do natural. Portanto...
1: O, o, o fundo está a escolher para mim Isso. e eu agradeço Isso. Não é? É, é preferível do que eu ir àquela lista toda e dizer, olha, este, deixa ver vou quando é que a Claro. o fundo elimina automaticamente, é uma espécie de seleção natural uh, depois de escolhido uh, uh, o fundo anualmente há uma manutenção essa manutenção representa uma revisão anual uh, que é feita e essas empresas são todas novamente submetidas a esta esta e a este uhum. score e sempre que uma empresa uh, fora do índice reúne nos critérios vai substituir a pior que lá estava, ou uma que deixa de reunir e acaba por sair. Um, em caso de empate entre empresas, a que tiver o dividendo mais alto fica, o que é mais baixo sai. Portanto, é sempre que nós estamos desse sentido. De... Continuam a escolher por nós, <risos> não é? No fundo. Pronto. E depois é um balanço trimestral também. Um, uh, 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 e, e esse balanço existe, é aquilo que eu estava a dizer, para que nenhuma empresa, uh, portanto, para o, para o fundo não ficar desequilibrado, ou seja... Nenhuma, uh, nenhum setor pode ter um peso superior a 25%, que não tem, não é? É, para não corrermos o risco da tecnologia claro. de estar sobrevalorizada, e nenhuma empresa pode representar 4, mais do que 4% do índice. Portanto, a Broadcom, uh, a não ser que o preço da ação da Broadcom caia, naturalmente, Isso. em princípio, há de ser, é o trílogo, há de ser a marada, não é? Sim. Uh, pronto. E agora? E aqui um ponto que nós achamos que é, que é, que é relativamente importante. Uh, que tem a ver com o retorno total de SCHD ao longo dos anos. Portanto, o, a subida do preço da, da, da unidade, da ação do ETF, uh, mais dividendos reinvestidos no fundo. Estes dividendos são distributivos, eu, eu não disse, mas estes dividendos são distributivos. Portanto, o retorno total, uh, uh, 10 anos no fundo, é de 206,5%. E eu acho bastante aceitável, muito bom. Dá um retorno anual de 11,7%. O que se passa é que, se tu comparares hoje com o SP500, tem um retorno, a mesma conta, dá um retorno nos últimos 10 anos de 234 erro. E tu dizes: Mas então, estas empresas que constituem este fundo, nós não nos apregoamos. Aliás. Porquê que nós o temos e não temos onde é o S&P, o SP, o SP. Eu tenho uma resposta muito simples, mas tem a ver com o meu estilo particular de investimento. Primeiro, empresas que provam que querem dar um retorno aos investidores certo. no S&P 500 e não tenham uh, todas as empresas a constituir o fundo ou o índice uh, rentáveis. Sim, sim. Portanto, retorno ao investidor, algumas sim, outras nada, naturalmente. Um, pagam um dividendo que conscientemente sobe se ele não subir, elas saem do fundo. Portanto, é uma situação que em mim uh, 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 me, dá, me, dá, me dá uma segurança extra. E depois, e este pormenor é importante, quando é que tu achas que é a melhor altura para investir numa ação ou num fundo? Oh. É quando o preço está no all time pay ou quando não está no all time pay? Quando o retorno vai ser maior? Em princípio. Claro, é quando está em baixo. Não é? Ora, o SP500, no último ano, subiu significativamente ou é, seja, o novo sim. all time high é pouquíssimo tempo há uns dias atrás, até sim. falamos disso na comunidade é, e podemos ter uh, uh, olhar para isso diferentes prismas, claro. podemos dizer all time high vai cair, podemos dizer all time high vai subir, podemos usar análise fundamental, gráfica isso. e argumentar para os dois lados, inclusive esse momento uma ponta mais para cima um, Uh, e podemos apreciar historicamente, e nós até pusemos uma, uh, uma apreciação mais, mais tabulada e histórica do que aconteceu uh, 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 para trás. Uh, mas, o, o... se nós tivéssemos esta conversa há um ano atrás, seguramente uh, o SH nem acabava por ter uma classificação nos últimos 10 anos melhor que o SP uh, uh, Portanto, o preço tem estado estagnado. Não é? Entre os 65 e os 75 dólares, sensivelmente, nos últimos quase dois anos. Sim. Portanto, perdeu terreno. Mas essa perda de terreno uh, aconteceu sem que as empresas que, os, que o constituem deixassem de subir os lucros. Sim. Portanto, agora vamos pegar no P. Isso. É? isso. Enquanto que, portanto, P em cima é em baixo. É o preço do, da unidade do, 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 do fundo foi Sencillamente constante, dentro, dentro deste intervalo. Não é o preço de unidade que interessa, é o market cap Sim. do fundo, uh, mas é só a uh, uh, analogia é exatamente a mesma. Manteve-se. Mas os earnings em baixo, os lucros foram subindo. O que acontece ao valor geral? Global. Vai, vai descendo. Isso. E foi descendo até aos 14. É? Substancialmente então, inferior ao PESP 500. Porquê? O que, é que aconteceu no E 500? E nós temos vários exemplos. As pressões no um mercado de trabalho... A uh, OPS, uh, há dois ou três dias, uh, publica o, o, o report trimestral uh, com uma queda de, de lucro. Imensas empresas. O PE do SP500 foi subindo no último ano. Uh, e não foi subindo. Uh, e foi subindo porque O PE subiu e o E desceu. Que isso. Claro. Portanto, em termos individual, quais são as empresas que te parecem mais saudáveis? Aquelas hoje os lucros foram subindo. Claro. É uma questão de tempo, até a ver a apreciação vida do mercado, não é? Portanto, se me perguntarem, queres continuar a investir no fundo que até há um ano uh, 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 tem um desempenho superior uh, como índice uh, em relação ao SP500, uh, cujas empresas uh, uh, continuam a ter rendimentos a subir, mas o fundo uh, tem sofrido pressão para baixo sim. e continua barato, o que faz investir num fundo que está em all time highs, portanto está em máximos históricos, uh, e, e, e há deterioração das características das empresas que lá estão. Uh, para mim é simples a resposta. Se eu vou ter razão, não tenho a certeza. Não claro, é. mas, mas isso é que nós não fazemos e, Não, Exatamente. exatamente o é. que nós vamos fazemos é, é tentativa de entretenimento lucrativo. É isso. Mas é. é o que eu faço claro. para mim, sim, sim, sim. e faço essa análise. Não faço isso porque tenho a intuição de que este fundo vai ser mais lucrativo com o SP500, ou com líderes globais da caixa de depósitos, Sim. ou outra... Não, tento fazer esta, ou seja, esta forma claro. e, e esperar que haja retorno sobre o esforço de eu fazer. Agora, agora uh, deixa-me,
0: Francisco... Já está. Pronto. Um, portanto,
1: uh, em resumo, a, a nossa seleção prende se com empresas financeiramente fortes, Elevada solvência e rentabilidade e com histórico, oh. consistente da retorno aos acionistas da forma de dividendos. Pronto, da forma de dividendos crescentes. Crescentes, exatamente. E que agora tem um yield curiosamente a uh, andar a rondar os 3.5%. Uh, mm -hmm. Mas se nós formos, se fôssemos há um ano atrás uh, e fôssemos recuar, o yield on cost ou seja, a forma o, o, uh, uh, o, a média uh, do dividend do dividend yield de, de ações ou unidades que eu comprei no passado versus o atual, era muito superior. Claro, não é? Uh, de, para as pessoas perceberem o que é que significa o yield on cost. Se tu comprasse ações do Starbucks em 2008, o dividendo atual do Starbucks é superior ao preço que te custava até da ação. Portanto, o yield on cost, se fosse o preço da ação custar hoje uh, metade era 100%. Isso. Pronto. E... Um... A seguir, ainda pensei em falar sobre um ETF de
0: Bitcoin Mas achei <risos> Não que claro. Só, Acho que foi, foi bastante uh, uh, Minucioso uh, E acho que foi incrível um, E se calhar para este episódio Também já vai um bocadinho longo e Acho, acho que já temos aqui coisas de muita qualidade Vamos, vamos voltar a, a, a fazer este episódio Uma sessão curta de perguntas da comunidade uh, Que eu acho que é interessante e a primeira pergunta vai, vai de encontro realmente ao estarmos em, em all-time highs no, no SP500. Esta pessoa pergunta, em tempos de all-time highs, como é o que ver agora com o SP500, continuamos a comprar com dollar cost average ou não? É. Não é uma pergunta
1: fácil. Não é uma pergunta interessante. Não, não é fácil. Porque eu, eu agora já tenho a sensação de que se a minha opinião começar com sim, as pessoas já nem ouvem o resto ou não não é linear e se dissermos não uh, ninguém compra nada é o dinheiro só é tá? uh, assim historicamente uh, faz sentido uh, eu simplifico o processo de investimento uh, mantenho uh, um investimento uh, sistemático consistente é muito importante investir à quarta-feira ou investir à segunda-feira investir regularmente não é? uh, isso por si só vai-me reduzir a ansiedade em mercados mais críticos claro Uh, mas, se eu quiser uh, dar esforço a isto, eu posso uh, uh, po posso dar-te o um exemplo da minha uh, forma mais apurada. Ist isto é uma coisa que eu não tenho ainda a certeza se é o correto. E alguns estudos dizem não vale a pena o esforço. E isso é verdade. Dollar cost averaging uh, versus uh, investir tudo de uma vez. Uh, uh, os estudos dizem que não, que, não, que não muda muito a abordagem. Uh, só que. Se me reduz a tensão e a ansiedade, eu vou tentar, uh, uh, que é... Quando o mercado vai ficando hipervalorizado, uh, eu invisto mais porções mais pequenas e como um bocadinho mais no dinheiro de cash, uma alocação maior do meu portfólio. Os mercados começam a cair, mas numa deterioração das empresas... Eu aumento a alocação nas empresas que estão mais baratas e reduzo a proporção de dinheiro no meu ponto É uma mistura entre o dollar
0: cost averaging e o lump sum. Exatamente. Acho que foi a resposta, a resposta que eu diria também. Isto, sim. Uh, segunda pergunta. Critérios para a avaliação de REITs e cenários macroeconómicos relevantes? Okay. É, se calhar, eu, eu trouxe aqui esta pergunta, mas uh, a resposta se calhar é um bocadinho complexa para... Mas consegues. É bastante complexo. É. É? Mas assim... Uh... Sim, vamos critérios simples Sim. porque está Sim, está para Sim. Sim. Para uh,
1: critérios simples. Uh, primeiro, olhar de, para um rit e tentar perceber uh, há quantos anos está publicado no mercado, uh, perceber se sobreviveu a diferentes cenários macroeconómicos, a diferentes pressões, porque habitualmente os cenários macroeconómicos estão muito ligados a uh, taxas de juro uh. e face claro, não é habitualmente. E se for uh, um rit Uh, uh, cujos inquilinos sejam resilientes nos diferentes cenários macroeconómicos, espero dar mais a minha atenção, do que outros que, 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 que não sejam. Por exemplo, nós falamos do office space, não é? Que aos poucos, e eu também admito, foi uh, sendo eliminado, com a exceção de um que, que eu gosto particularmente, que é a Alexandra Real que fizemos uma primeira experiência sobre ela no, no grupo. Sim. Uh, <coughs> que acho que é, é alvo de um office space muito especial Sim, digo, e muito claro. concreto.
0: Falámos sobre algo no outra visão, acho.
1: Falámos sobre das nossas sugestões para é entretenimento lucrativo. É <risos> Exatamente. Um, depois, das de, de escolher os setores que achamos mais, uh, de, de, mais pertinentes e lucrativos, uh, de, e, e, e do tempo de exposição aos mercados financeiros, perceberam também. Quanto maior também... É ler os grandes números. Claro. Eu se compro ações de uma empresa <risos> cujo market cap é 50 bilhões de dólares e eu não estou à espera que o preço da ação duplique. Para o preço da ação duplicar, o market cap da empresa tem que duplicar também. Claro. E isto é uma coisa que, há, que às vezes demora a, 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 a cabeça é. a, a processar. Um, e depois, métricas muito específicas da empresa, não é? E estas têm a ver com, com o crescimento dos lucros. E os lucros aqui, em vez de ser os chamados Urbings, é o, o preço e de, de, os fundos das operações. Portanto, o Funds Operation, Operations, Isso. que depois é ajustado. Um, habitualmente, uh, em termos de dimensão da métrica, é muito semelhante às outras. Uh, uh, nos ritos uh, mais dominadores no do mercado, uh, ou, aliás, num REIT, por exemplo, como a Alexander Real Estate, que é, é tão específico que destrói Sim. a competição, não é? Uh, o PIA sobre a AFFO, portanto, uh, acaba por ser mais alto quando aos 18, a média histórica. Atualmente anda nos 13, 14, aí. Portanto, parece uma boa altura para comprar. Não é? uh, e depois um dividendo. sobre um dividendo que é historicamente alto, mas com cash flows que acabam por ter baixa sustentabilidade ao dividendo, Isso. porque estão em indústrias Resilientes, eh, despertam-nos mais a atenção claro. naturalmente. Mas se eles forem estáveis ao longo de décadas, não é se há um ano era 2% e agora é 14%, é? Uh, isso deve despertar a minha atenção pelo, pelo, pelos piores motivos. Depois, em relação ao desempenho, e aqui é muito importante: como é que os RITs uh, crescem uh, desenvolvendo propriedade? Ou comprem, compram uh, 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 terreno desenvolvem uh, uh, de, uh, de, uh, de, uh, propriedades de armazé armazéns, por exemplo, desenvolvem armazéns uh, industriais uh, numa área muito específica ou uh, compram armazéns que já são, uh, uh, dou-lhe um exemplo, a Walmart dou te um exemplo ainda melhor, a Dicatula, por exemplo,
0: sim.
1: Uh, Royalty uh, Income, a nossa predileta, das nossas prediletas, ou Professor comprou uh, armazéns da Decathlon sim. a Decathlon tem o armazém e, vai ao, e precisa de liquidez uh, vai ao mercado e diz há algum rito que quer comprar a minha propriedade? sim senhora, e assina um contrato com o Royal Kingdom que se chegou à frente uh, e imediatamente o um contrato de aluguer. portanto, o Royal Kingdom dá-lhes um voa pelo terreno e começa a receber um, 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 a prestação mensal desse, desse lugar uh, pronto para os RITs fazerem isto, eles têm que dar 90% dos lucros, como nós tínhamos falado ser, aos acionistas, eles têm que uh, comprar dívida, claro. ou compram dívida, pedem de investir ao banco, de, ou emitem ações, que é o que eles fazem habitualmente. Um, em cenários macroeconómicos piores, Sim. para mim é muito importante que a dívida ao, à banca de um RIT esteja fixada. Sim. Esteja fixada há algum tempo. Portanto, Sim. a maturidade não pode ser... Uh, 2024, 2025, 2026 claro. quando os juros estão muito altos não pode alto vencer agora uh, e tem, se ela for fixada uh, uh, a, a, a taxas mais baixas eu fico mais confortável porque sobra mais para mim naturalmente não. que investir na empresa claro que isto sempre projetando que os lucros, os funds from operations continuam a ser crescentes claro. em, nichos, em nichos muito poderosos Basta, é? uh, aliás só para concluir por isso é que há muita pressão nos RITs nos últimos 10 anos, sendo as taxas foram-se é. Mas, massivamente. E nós esperamos que e... agora acontecer das taxas haja da
0: claro, melhor. Mas isso. eu só
1: vou tirar partido disso se eu investir agora. Claro. E isso isso é, é que é, a...
0: é isso. Questão é importante. Que Aliás, eu, eu fiz um investimento em direto para a comunidade verdade, em que, verdade, em que comprei RITs. Um... E eu andava aqui a pensar no gráfico da Realty Income, por exemplo, de, do, do crescimento dos dividendos. É precisamente isso que estás a dizer: é ao longo de muito tempo, crescimentos muito uh, uh, pequeninos e aquilo dá é uma curva muito bonita de se
1: ver. Mas, mas está numa mensagem poderosíssima. E eles fazem questão, primeiro eles orgulham-se de ser The Dividend, Monthly Dividend Company. Está registado. E está
0: registado. E tanto a a é? É, é? é que a ADC não consegue estar, só sei até lá o arcozinho.
1: Não consegue registrar. O CEO da ADC, sim. portanto, tu despertaste-me o interesse para a ADC e eu comecei a ler sobre a ADC. O CEO da ADC, como na secção de comentários, muitas vezes não sei quem aula. Artigos de, do, dos produtores de artigos, e ele vai lá para os comentários. Sim. Que é uma coisa que eu acho sim. sim, sim, engraçado. É, é... nem que seja um centimo eles orgulham-se disso Sim. portanto eu sei que num cenário mau eles vão tentar subir é, o que me pagam isso isso me dá -me é, consciência
0: é. claro é, última pergunta é, critérios de alocação de portfólio achei esta muito interessante é, também não é uma Aliás, pergunta é que não há uma resposta certa não. Não é? porque não. nós nós até já falamos sobre isso e nós temos Ligeiramente, difer... Ou seja, ligeiramente diferente. Até, até devíamos dizer. Isso não se preocupa. <risos> Isso tem a ver com preferências com, com pessoais, com, com perfil de risco. Sim. Sim. Uh, eu posso dizer aquilo que eu tenho. Eu tenho, se calhar, cerca de 50% de por meu portfolio em CHD, que é. Os meus pôr mal na cabeça de pensar o que é que este nível está a fazer. Depois terei, se calhar, 20% de REITs, 20% a 25% de REITs, e os outros 25% em StockP. Sim. Uh, nunca quer dizer que a minha não morra. para já é o que eu me sinto confortável a fazer e o que eu vou, aliás, as compras, as compras que fiz este mês foram precisamente a manter essa, a manter essa, essa, proporção. Mas não há uma resposta propriamente certa para isso. Não, não, não. Por exemplo, eu digo-te, eu faço a revisão
1: destas proporções, cada... Dois meses, três meses, sensivelmente. Sento-me com calma numa tarde e, e tento ver quanto é que está alocado a cada empresa uhum. e depois uso os trackers para perceber a claro. que área é que está alocado. E depois, a, empre... a, a, a ações, a, a fundos e a cash. Eu sempre considerei o cash como uma parte Sim. importante. Não é? uhum. E uh, uh, percebo essa proporção. Uh, por exemplo, dentro da, das ações tento evitar, que claro, vá tudo muito para a tecnologia porque é a minha área preferida claro. eu dizer, não comprei tecnologia não é porque eu acho que não é Sim. fundamental para o futuro claro. uh, é só porque acho que o ambiente pode não ser o certo um, e depois se perceber que tem uma alocação demasiado grande quando for fazer, escolha, reforçar condições de empresas, tento reforçar uh, noutras uh, cujos desempenho continuo a não deteriorar-se é? uh, e vou reforçando nas outras depois faço o balanço e depois vou realocando esse é. uh, uh, vale sensivelmente 16% do meu eu penso que estou a dizer bem 16% 15 16 Sim. do meu portfólio cash neste momento as pessoas podem achar que eu estou a exagerar mas vale 20% do meu portfólio Portanto, se houver uma
0: queda, estás apto a sim. fazer uma... Se toda a gente está no ferro a ficar assustada... Na minha contabilização não, não
1: controlazei o queixo, agora estou a pensar nisso. Então vais é.
0: reduzir nas outras. Reduzir claro. nas outras. Exato. Sim. Exato. Sim. Sim. sim, mas eu disse que... Mas, para mas dizer, a questão que o som é entre não e se a questão é calhar não... Eu não, não confirmei isso, super. podia ter confirmado para o episódio, mas não o fiz. Depois, no próximo, no próximo episódio, é. É, se estivemos a o, o Portanto,
1: o que eu estava a dizer era, se daqui a uns dias... Toda a gente estiver assustadíssima na comunidade... E só quer dizer que eu sou prato. Isso, exatamente. Portanto, é, é esse o meu. Aliás, na queda dos últimos dois anos foi
0: o que eu fiz e acabou por dar o retorno de convenção. Claro. Um, ok. Então, vamos terminar com um pedido que nos fizeram. É uma, uma, uma pergunta também. Sugestões de livros. Eu acho que nós vamos fazer sugestões de livros, é, mas se calhar eu ia sugerir de cada um de nós dar um livro que o tenha marcado. Que, curiosamente, o meu não foi o pai rico, pai pobre, que tanta gente fala, eu esse ali, já numa fase... Foi há relativamente pouco tempo, até te olhamos a falar, o sim, é, uh, mas, uh, mas tenho um outro, uh, queres dar o teu? Eu acho que um dos que tu podias dar, eu também podia dar, que é um da particular <risos> dos dois dois. Vamos dizer esse, mas cada um diz o teu. Então, é, Está Sim, então vá, Avança a, a ti. Psicologia do
1: Dinheiro do Morgan Allen. Morgan Allen. É brutal. E ele tem só o livro que sou
0: agora. Sim, e eu ainda não tive a oportunidade de o comprar. E eu já o li aí, já li na FNAC. É ah, sim. E, e, a, só que sai a pessoa inglesa, mas eu tenho para ah, comprar, só estou a acabar, ainda não tive. Ah, quero acabar, porque tenho que começar a colar livro em casa, tenho que dar para ler. Mas, uh, mas sim. Eu mas eu para disse, começar, concordas? Que é é absolutamente menos sobre investimento, mais sobre filosofia de vida e mais sobre. É o livro que me marca e que me marcou, talvez seja o meu preferido, porque te faz realmente é muito mais é, é penetrante do que o Pai ri e o papão, eu achei. É, não sei se pegar em um tranquilizar, tranquilizar, desperta-te para coisas importantes, faz-te faz-te olhar mais para ti próprio. Sim, é, sim, sim. Ou seja, pensa, menos no, pensa no dinheiro, mas olhando para ti próprio, quando aquela questão do. Quando tu estás a olhar para um. Quando tu queres ter um carro melhor, tu na verdade não queres ter um carro melhor. Tu, queres, é que tu estás a pensar no que as outras pessoas pensam de ti. Sim, sim, sim. Essa, essa é a... Ou seja, é, é, é muitíssimo. É Acho verdade, que andou É verdade, é é é é sim. É e diz-me
1: outros, outro digo-te. Uh, e esta é emburracia da patada a gente. Mas eu gostei de <risos> Porque hoje, olhando retrospectivamente, dá numa uma perspectiva muito mais concreta sobre as empresas num momento eventualmente mais difícil. Que é o. Uh, 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 investor do, do Benjamin Graham estamos a escapar o nome estamos a escapar o nome. Mas é o livro mais famoso do Benjamin Graham. Queres ver na internet? Estamos a ver. Então enquanto eu Agora, vou. Enquanto eu sim, vou, dizes isto do porquê? meu. Isso porque? Uh, uh, numa altura em que não havia empresas de tecnologia a baralhar os nossos PES, os nossos pay e as nossas contas de projeção de lucros no futuro, ele uh, ensina-te a fazer o valor devido. Uh, uh, the Intelligent Investor. É, então, the intelligent é. Investor. Viste uh, uh, como atribuir valor a um ativo que estás a comprar. Seja ele caminhos de ferro, uh, mercado imobiliário. Uh, portanto, ele ensina-te, em vez de especular, Ser o dono da empresa. E isto é aquilo que nós insistimos, insistimos muito, não é? Claro. Vamos imaginar que estamos a. E é o que o Warren Buffett faz. Sim, Aliás, sim. ele é o padrinho do investidor, foi o grande mentor do Warren Buffett. É isso. Imagina que estás a comprar a empresa para ti, tu queres ter essa empresa e gerir essa empresa, um, e depois de outra perspectiva, que o Goffert é que democratizou muito esta expressão, um, que é, importa-te com a empresa em lugar da empresa na sociedade, porque um dia o uh, 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 um idiota vai ingeri-la, e quando isso acontecer, tu não queres vender as suas ações, queres isso. É que ela
0: continue isso. Uh, isso. Uh, Exatamente. a dar retornos. Portanto, Intelligent Investor. Isso. E um que eu gosto, tem particularmente, foi curiosamente dos primeiros livros que eu li antes de começar a pensar no Fire, é, que é o, o Caminho Simples para a Liberdade Financeira, do J. L. L. Collins. E eu não li-se. É, é um livro super prático, lê-se muitíssimo rápido. Super direto, e tu, e lá está. Para quem não, não percebe nada de investimento, acho que é um livro muitíssimo interessante para se começar. Porque tu levas ali um, uma. Ficas wow, isto é mesmo assim. é assim, Parece simples. Parece simples. Yeah. E é. E depois tu, tu começas a estudar é. e percebes que se... mas não é nada técnico também. Não, 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 não tem. É, não, não é nada técnico. Okay. É, muito, é muito light, mas é um livro que muda a muda mentalidades. Mais até do que vai rico e vai pobre. Uh, acho que é mais fácil mudar a mentalidades se lês este. Ok. Pronto, e foi uma conversa produtiva. Esperamos que gostem e vemos em breve. E agradecemos que subscrevam. Isso. Que partilhem
1: as dúvidas na comunidade. não que nos peguem todos os dias para analisarmos 53
0: episódios. Não, não Parece que não, mas nós sim. trabalhamos. Exatamente. <risos> e Já o último episódio foi feito sobre direita e com uma viagem grande pelo país. Mas resumimos isto com gosto. E, mas realmente, pronto, nós, nós percebemos que vocês estejam a, a querer mais. Tenta, vamos tentar acompanhar. É, tá, é, 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 sim. Sim. Pronto, obrigado. Obrigado, subscrevam e abalem com a entender e partilhem para chegarmos a mais pessoas. Muito obrigado.